0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。寒いです。もう韓国はすっかり。マイナス気温の日々ですよね。コロナも心配ですし、もう私はほぼ出歩かず家にこもってばかりです。今年も残すところねあと10日余りとなってしまったんですが、もう凄い盛りな年末となってしまいそうです。ラジオネーム双葉年明さん、長さんこんにちは。12月12日は私の誕生日です。日本では自分と同じ誕生日の有名人が誰かが話題になりますが韓国でも同じ誕生日の人は話題になりますか私はラジオ局の日本放送の吉田久範アナウンサーが同じ誕生日です吉田アナはサブカルチャーに詳しくスマートフォンや SNS を駆使したリスナー参加型の番組を作ったりしています職業を生かしてコミュニケーション術の著作を数冊出版したりおク趣味を活かして他人に勧めたくなる漫画を選ぶ漫画大賞を主催したりアニメ漫画イベントの司会を任されたりもはや何が本業かわからないほど精力的に働いている人です面識はなくても同じ誕生日だとちょっと親近感が湧きますし個人的には趣味と仕事を両立できてすごい人だと尊敬もしています長さんは同じ誕生日の有名人はいらっしゃいますかもしよろしければお誕生日のお祝いのメッセージと音楽のリクエストで韓国の人気なアニメソングを流していただきたいですというメッセージですふたさんお誕生日おめでとうございますって本当は先週お伝えしたかったんですよね12月12日でもお便りを受け取れたのが実はこの日ちょうど収録日の後だったんですねごめんなさいなので1周遅れてしまいましたですが改めて心を込めて「千入チョカトリンダー!わー」で<笑>、ねえー、ご紹介くださった、えー、吉田寿憲アナウンサーと同じ誕生日ということでもう紹介を読んだだけでもすごく魅力的な方ですねうん私は、えー、3月7日生まれなんですが同じ誕生日の人、実は真っ先に出てくるのが、俳優のチャンドンゴンさんなんですよ。ね、なぜか、なぜかわかんないけど、ちょっと嬉しいというですね。はい。で、えー、本日の最初の曲は、えー、双葉さんにお誕生日お祝いとして、えー、リクエストのアニメソングをお送りしたいと思います。まあ、えー、これは韓国の、えー、アニメではないんですけどね。でも韓国でも日本でも大ヒットしたあのアニメ映画の主題歌をお送りしますこの曲とともに土曜ステーションスタートです最後までお楽しみくださいはい<音楽>
1: はい皆さんご存
0: 知の。レですねアナと雪の女王韓国語ではキョウルングと言ってますけれどもこちらの挿入歌で歌手のパク・ヘナさんが歌う「タ・イ・ジョ」全部忘れてでした日本語版では松たか子さんが歌ってらっしゃいましたね英語日本語韓国版とそれぞれありますけれども少しずつ違って魅力がありますねそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです大阪府の北村美智子さんアンニョンハシンミカはいアニョンハシンミカ土曜ステーションが超ミスさんに代わられてから初メールです番組は開始当初から聞かせていただいておりますさて私の知人の映画プロデューサーの今井太郎さんが韓日コラボ機映画特集という、えー、企画を進めています全国4カ所で開催されるそうなのでよろしければ番組内で簡単にご紹介いただけたら今井さんも喜ぶと思いますのでよろしくお願いします皆様コロナ感染予防に十分気をつけてお過ごしくださいというお便りです下村さん<笑>はい、アんオシミカものすごい耳寄りな情報ですねありがとうございます、えー、日韓コラボ映画特集日本の各地で撮影された韓国のインディペンデント映画だそうなんですね。こちらを5本を12月から2月にかけて大阪、福岡、名古屋、横浜この4か所のミニシアターで上映するそうですで。このインディペンデント映画といってもかなりの方々の、ね、出演映画が出てますよ。あのパパラサイトに出演したパックソダムさんとかあと俳優のコン・ヘヒョさんが主演の福岡という映画ですとかまたあの少女時代のスヨンさんが主演の「デッド・エンドの思い出」これね原作は吉本ばなナ,ナさんだそうですよそしてえ日本の俳優の堀春菜さん主演の日韓合作映画「大観覧車」などなどわこれ見ただけでねすごく見たくなる映画たちばっかりです、この5本をえ放映するそうです。でね、オンラインの有料鑑賞もあるそうですよえ気になる方はぜひ「日韓コラボ映画特集」というキーワードでまたは「#」ハッシュタグをつけてえ日韓コラボ映画特集検索してみてください
1: 埼玉
0: 県の松本拓也さんえ日本語派の皆さん超ミスさんこんにちは日本はついに1日の新規感染者が3000人を突破してしまいました。困ったものです。私の優秀リスナー選出に触れていただきまして、誠に恐縮です。そんなことより、ナビちゃんのドステがリスナー満足度調査で2位とのこと、おめでとうございます。いやいや、これはですね、あの、私のドステというよりは、皆さんで作ってくださったドステが、えー、満足度調査で2位だったと思いますよ。えー、続きます。えー、とっておき韓国ノートは韓国 LGBTQ の事情についてでした保守的な色の濃いキリスト教者を中心に LGBT を含む包括的差別禁止法案に反対する人がいるとことということ私は人それぞれにいろいろな考え方があるのでそれは否定できないけれど差別だけはダメだと思います考え方が違うからといって差別すると、同時に自分の考え方が少数派になった時には差別されるということを意味します。そのような世の中では、明日は我が身となり,ませんなりかねませんから、自分がされて嫌なことを他人にしてはいけないという有名な孔子の教えを思い出さなくてはなりません。他人にひどく迷惑をかけるとか、他人の人権を侵害するとか、そういうことがない限りは、寛容こそが我々の歩むべき道ではないでしょうか。差別の応酬繰り返しのような世の中にしてはいけませんよね。そんなことを考えさせられました。ナミちゃん、ありがとうございました。素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。ということです。松本さん、いつも本当に誠意のこもったお便りをですね、ありがとうございます。先週の岡方先生のとっておき韓国ノートで、えー、紹介してああの、答えてくださいました。えー、韓国 LGBTQ についての事情、これはですね私も本当に考えちゃうことが多かったですね、私は普段から LGBTQ 問題、いわゆる言われてるですねとっても関心を持ってます、周りにもね私の素敵な友達にもたくさんいますし、当事者の方がでねただ、人によって考え方がぶつかるので、まあ、なかなか意識の差が埋められませんねでもここににおっしゃるようにね。自分がされて嫌なことを人にしてはいけないこれが基本ですよねうんでも理屈じゃなくって理屈で対立するんじゃなくってどうやったらコミュニケーションができるかなっていうことを、まあ、考えてしまいますね松本さん素敵なクリスマスをお過ごしくださいね you 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 大阪府の谷口忠さんナビさんこんにちは穴音の練習は進んでいますかかっこ笑い。<笑>さて、夜勤で帰宅後に食事をするんですが、おかずどうしようかなと迷った時は、納豆を混ぜ混ぜしていただいています。ご飯が進むくんですよ。<笑>で、単に納豆を混ぜて食べるんじゃ普通すぎるので、私は和唐揚げ、ラー油やごま油、そしてキムチを入れて混ぜ混ぜします。これが意外と美味しいのです。納豆もキムチも発酵食品。結構相性がいいんですね。ソウルでも、ソウルでも納豆は手に入りますかほんじゃあね。っていうことで、谷口さん、これね、もういいね100回ですよ。<笑>もう、納豆に和唐揚にごま油にキムチ。これを混ぜ混ぜして。最強じゃないですか。ね、もう、これ白いご飯で食べたい。ねでも、韓国でも、最近は納豆、割と簡単にね、手に入るようになりましたね。スーパーでも。ネットでも買えますし。ただ、ちょっと割高か,かなうん。でも、私はこっちに来たばかりの頃に、納豆が食べたくって、でも、どこで売ってるのかわからなくってですね。日本に一時帰国帰った時には、冷凍の納豆を大量にスーツケースに入れて持ってきたりしました。普段あんまり和食は恋しくはならないたちなんですけれどもね納豆と梅干しだけは食べたくなりますね福島県のラジオネームプリンさんこんにちはミスさん今日も「土曜ステーション」聞いていますありがとうございます受信状態と仕事の関係で日曜日午前11時の再放送を利用していますリスナーの皆さんもおっしゃってますが、ミスのトークは今年8月からスタートしたとは思えないぐらい馴染んでいます。浅田さんはとてもインパクトが強かったので、どうなるのかなと思っていたのですが、本心です。ミスの立ち位置がジャストフィットをしているのですかね。それに日本語が日本人と同じだからですかね。ここ数年、限界などは深く波は高いですが、それを感じさせない1時間です。というね。プリンさん、は本当にありがとうございます。でね、お手紙に、あの、ミスって書いてくださってるので、あ、なんか友達みたいですごい嬉しいなと思ってそのまま読みました。でもちょっと恥ずかしくて。<笑>はい、馴染んでいるって言っていただいて、とっても嬉しいです。けどね、自分では本当にまだまだなんですよ。えー、皆さんはどんな話が聞きたいのかなとか、どうしたらこうリスナーの皆さんとこうねコミュニケーションが取れるできるのかなとか考えていると1週間があっという間ですね本当にあと私は韓国の芸能歌謡に本当に疎いので皆さんのリクエストから結構学んでるんですよああこんな歌手がいたんだとかああこの曲いいなとかねえーえー、まだ4ヶ月ですが本当にやりがいがあって楽しくやらせていただいてますね、ここににあったように限界なたは深く波が高い、ね、本当にひしひしと感じてますがしかもねなかなか行き来のできない今年でしたが本当にね今,今だからこそこうやって日韓の情報の橋渡しができていることを嬉しく思っています。皆さん来週は、えー、年末スペシャルでこの土曜ステーションをお送りしたいと思います。ぜひぜひ楽しみにしていらっしゃってくださいね。えー、皆さんのご期待のあの方も登場します。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルえ今日はラジオネームうさぎのさゆりさんからのご投稿です。超ミスさんの MC になってから、今週のおすすめスポットのコーナー、バックに流れる曲が、赤方思春期の予編になりましたね。シャリ、ライライ、ビンナガ、マユーが<笑><笑>毎週聴けるようになりました。空耳ハングルでの採用が影響しましたか私は赤方思春期の CD は持ってないので嬉しいです。で、これね、ここの部分分分かります。シャリライライビンナガマユーっていう部分ですよね。これ私もこの曲を聴くたびにシャリビンナガマユーがね、自動再生されてしまうんですよ。はい。じゃあ今日の本題いきます。空耳ハングル送ります。えー、BTS、カッ日本の汎用コンピューター業界ではバッチターミナルシュミュレーターのことです。小<笑>ネタを<笑>挟んでいきますね。のダイナマイト。えー、BTS、バン、あの、バンタンソニだン,ンだと思いますけどね。はい。ダイナマイト。開始36秒から、キンカン、きっと、ちょっと塗んなきゃ、バーンストーン。と聞こえます。<笑>韓国でも、冬にも、蚊が出るようになりましたかこの曲、全編英語なんだそうですね。ずっと朝鮮語に英語が混じっている曲だと思っていました。BTS は朝鮮語なまりが抜けてないと思います。この曲を浅田さんの耳にはどう聞こえますかねでは皆さん来年は良いお年をとのメッセージです。これ最後の部分は英語の発音をロサンゼルス在住の浅田恵美さんにチェックしてということでしょうかね来週文字聞けたら聞いてみましょうか。ねえ、私はこの英語の発音結構こなれてるなぁと感じましたがどうでしょうかね
1: はい。
0: では、ついにここに登場したかの曲。BTS の「ダイナマイト」の意外なる空耳早速聞いてみま
1: しょう
0: <音楽>はい<笑>これはいや<笑>意外な。<笑>言ってますね。キンカン、きっとちょっと塗んなきゃバーンストーン。<笑>はい。まあ、メッセージもあった通り、全部英語です。こちらの曲はね。なので、空耳、ハングルっていうか、言っていいのかな<笑>でも、まあ、韓国の歌手の歌っていうことでですね。はい。採用。<笑>キンカン、きっとちょっと塗んなきゃバーンストーンの部分は、キンコン、kick the drum, rolling on like a rolling stone. ですね。キングコング kick the drum, rolling on like a rolling stone. ここは、えー、キングコング、ドラムを叩いて、転がる石のように思いっきり、という意味なんですね。まさかの金管、ちょっと塗んなきゃ、<笑>あの登場でしたが。<笑>ねこの歌、もう私は本当にね、いや何度も言ってますが、大好きで。<笑>何度もよくね、鼻歌で歌いたいけれども、英語の歌詞がなかなか言えなくて、ここで、ふんふん、ふんふんふんってなってたんですけども、これなら覚えやすいかもということで、ではもう一度聞いてみまし
1: ょう。
0: キンカンーー、ね<笑>、きっとちょっと、でも塗んなきゃバンストーン。<笑>ジョングックが歌ってるんですよ、ここの部分は。はい。はい、うさぎのさゆりさん、斬新な空耳ミ,ミュージック、ありがとうございました。うさぎのさゆりさんには、ささやかなプレゼントと、私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、来週は、今年、最後の、空耳ハングルがあるかなもし、あの、あればですね、ご紹介したいと思います。ご投稿お待ちしております。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます毎月第3週目はこのコーナーで韓国の絵本や童謡などをご紹介しています今日は童謡です、えー、前回秋の歌「カウルキューを」を、えー、紹介しましたが、えー、今度は冬の歌です寒い北風がピューッと吹いてくると口ずさみたくなる歌です。タイトルは、今日うっぱらん、冬の風という歌です。では、まず曲を聴いてみましょう。歌でした、ね、コンコンコン<笑>というのが耳に残りませんかとっても可愛いい歌ですよね。これは咳をコンコンかと思ってしまうかもしれませんがこのコンコンコンコンというのは韓国語で氷などがカチカチに凍った状態を言うんですよ。ね、では歌詞を見てみましょう。ソょう「ソニシリョウコンパリシリョウ」。コンキョパランテコンコンコンね、ここは、手が冷たいよ、足が冷たいよ、北風のせいで、えー、シリョウというのは、えー、シリだが転じた言葉で、冷たい、凍えるほど冷たいという意味です。で、キううぱパランは直訳すると、冬風になりますが、日本語だと北風に当たりますね。そうニコンコンコンコンパーリーコンコンコンコン、겨울바람때て문コンコンコン。가카치チカチ、足가カチカ치北風のせいで。おりそ、いばらむ、しじゃてんぬんじ。さんのもんじ、ば지너무너무얄미워どこからこのは風は始まったのか。山の向こうか、海の海を越えてか、とっても憎らしい。そして、えー、この後は同じ繰り返しです。ソニシリョウコン、パーリシリョウコン、キョウルパランテムネ、コンコンコンソニコンコンコンコン、パーリーコンコンコンコン、キョウルパランテムネ。でした私はね、北風がどこから来たのかなとっても憎らしいっていうところが面白いなぁと思いました。でもね、気持ちがわかるんです。この韓国の氷点下での北風は本当に骨に染みるほど寒いんですよ。あっという間に手足がかじかんでしまう。痛いくらいの寒さなので、思わず憎らしいって思っちゃうんですね。でも、寒さに凍えながらも元気いっぱいに歌ってる子供たちが思い浮かんでちょっとほっこりしちゃいますね。ポンポンポンって言いながらぴょんぴょんって飛び跳ねてる子供たちが今いそうですよね。ではもう一度聞いてみましょう。Pum Pum ルパランこの歌は小学校4年生の音楽の教科書に掲載されています雪だるまの歌やクリスマスソングと並んで冬の童謡としてとてもよく歌われる歌です動画で耳にしたら皆さんも「コンコンコン」を口ずさんでしまうかもしれませんねというわけで「ソウル暮らしの音」今日は冬風北風をご紹介しました
1: お送
0: りした曲は「及川和明さんからのリクエストで、ヒョンチョルさんが1983年にリリースした、チョンチュヌルトルダ青春を返してくれでした。こちらの曲は原曲がシン・ヘンギルさんが1967年に発表した曲なんですが、リメイク版を83年にヒョンチョルさんが、そして84年にナフナさんが歌いました。同じカバー曲を同時期に二人の歌手が歌ったという珍しい曲ですねとっておき韓国ノート今さら聴けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、えー、早速、ご質問です
2: 。はいえー
0: 、今日はお二方のご質問を一点にご紹介しますね。はい、まず、鈴木裕太さん。ご存知かと思いますが、愛の不時着は日本でも注目され、特に北朝鮮住民の生活にスポットが当たっています。実は日本では愛の不時着以前から北朝鮮文化はマニアに人気で軍歌攻撃戦だ混撃貯にだなどノースコリアポップ NK ポップの歌動画はニコニコ動画や YouTube で人気コンテンツですそこで気になるのは韓国にも北朝鮮マニアやアマチュア研究家個人で情報を集めている人はいるのでしょうかというご質問と、えー、もう一方ご紹介しますね森本春樹さん三重県の森本春樹さん、えー、お国では国家保安法などのいわゆる治安立法に基づき北韓の、えー、放送を聴取、視聴したり北韓が開設したホームページへの接続、閲覧が原則として禁止されていると聞きます禁じられているというからにはそれへの取り締まりなどが行われてい,いると思うのですが実際のところはどうなのでしょうかインターネットの場合は遮断措置を取れなくもないかもしれませんが放送とりわけラジオの場合は取り締まりようがないのではないでしょうかというご質問で
2: す、はいえーまあ、あの北韓マニアということで言うと、うん、日本のような北韓マニアは韓国には、まあ、いないありえないと、うん、言えるのではないかと思うんですね、うんはいまあ、まずそもそもその、えー、楽しむ対象としてその北韓のことをコンテンツとして見るという、うんまあ、そういう感覚がまずありませんよね。はいえっ、ー、と、北韓への関心というのが、まあも、もし関心を持っていたとしても、それはですね、例えば政府系の機関で働くことになるとか、うん、あるいはその北韓への関心というのを統一というふうに、南北の統一というふうに関心がい、うんえー、ってですね、運動家として、えー、北韓と関わるというような人が、うん、まあ、多くでですね、そのコンテンツとして、こう、まあ楽しむ。個人的な趣味として楽しむ。というふうにはなかなかならないのかなと思うんですね。うんえー、というのは、森本さんもおっしゃったように、えー、国家保安法というものが韓国にはありまして、うん、北韓のコンテンツ、まあ何でもということではないんですけれども、要は、北韓の存在を国家として認めたり、えー、南の体制を否定するような形での扱いというのは違法になるんですね。はいえー、ですから、まあ、アマチュア研究家研究者ということで、うんえー、北漢のコンテンツを,を、まあ、積極的にこう収集したりとかですね、うんえ、それを分析したりっていうのはなかなか難しくなってくるんですね。え、うん、ですから、まあ、マニアとして、まあ、趣味として個人でその北韓のグッズを集めるとか、うん、そういったこともかなり危険な行為になってくるわけです。え、うん、ですから日本で、えー、ま、楽しむような形で北韓のコンテンツに接するというのはなかなか、えー、ま、容易ではないですし、そういった感覚もなかなかないと。うんいいううのが、えー、状況じゃないかなかと思うんですね、えー、ただ、あのドラマ「愛の不時着」っていうのは韓国でも大ヒットをしましたよね,ね、えー。かなり話題になりました。えー、ただ、日本とはちょっと北海に対する認識というのは違うのかなと。その愛の不時着を通して見る北韓への感覚、認識というのは違うんじゃないのかなと思うんですね、うんうんまあ、まず先ほど言ったように、北韓というのが韓国社会にお,けるおいて、その意味するところが違うわけですね、うんうん、日本とはかなり違うと、うん、で愛の不時着について、その鈴木さんもおっしゃったようにですね。うんえー、まあ北朝鮮、北韓住民の生活ということでこう関心皆さんえこう持ったのかもしれないんですけれども韓国ではむしろその問題え舞台設定え南北分断という,こうえ困難を乗り越えてというその舞台設定自体がまあむしろこうリアリティを持って皆さん感じたがゆえにそのえラブストーリーもまあ、うん。心に響くというようなことになったのかなと、うん、ちょっと日本とはこの北韓に対する認識が違うので、うん、その愛の不時着を通して見る視線もちょっと違ってたんじゃないのかなという気がします、うんうんうんえー、というのはまあやはりその韓国においてですね北韓の存在南北分断の状況というのは非常にこう差し迫った現実の問題なわけです,です、ねえーまあ、今年の9月にはですね韓国のソえー、西の海ですね、えー。日本でいう航海になると思いますけれども、うんえー、その海に、えー、ですね、えー、韓国の海洋水産部の漁,漁業指導員という、えーまあ仕事があるんですけども、うんはい、その公務員の方がですね、うんうん、そのおまあ海の上でですね、うん、北韓軍に射殺されてしかもその遺体が燃やされてしまったというそういう事件がありましたでまあ、真相はなかなかまあ明確になっていない不明な部分が多いんですけれどもその公務員韓国の公務員の方が、うんえー、北側に、えーまあ、越えていったと、うんえー、まあ一種の亡命のような形で行ったんではないかというふうなことも言われて、ただそれは家族は信じられないというふうに言ってますし、で、そういった過程でですね、結局、北韓軍に射殺されてしまったわけですけれども、その状況を韓国軍はですね、見ていて、救助できなかったと。うん、こういうことが批判にさらされたりとか、うん、ということで,です、ね、でわれわれと同じこう生活者が、えー、いつその北韓との関係で危ない目に遭うかと、うんまあ、逆に北韓からこう、えー、あの38度線を越えて、ですね、うん、南側にこう来る人たちっていうのも、うんえー、絶えないわけですよね、うんうんえー、そういったことも含めて、ですね結構、身近な南北分断の状況というのがあるわけです、はいえー、でそして韓国政治においてですね、えーまあ、保守・進歩日本でいう革新との対立関係とかっていうことは、うん、の一つに、うんえー、対北政策の姿勢っていうのが一つの大きな軸になっていたりするんですね。うんえー、ですからまあ日常的な政治の政治的な話題というのが常にやはり、えーまあ、南北分断と直結しているという状況も皆さん多分日常的に感じている部分だと思いますそれというのは韓国大韓民国という国の成立過程がやはり大きく影響していると思うんですけれども東西世界的な東西冷戦体制、えーまあ、対立の状況の中で韓国が南北に分断されて大韓民国という国家が成立したというその過程では当然反共と共産主義を否定する形で大韓民国が成立しているわけです、うん、ですから反共という価値というのが絶対的な状況というのが韓国の中にあるわけですね、うんうん、それがまああの先ほどの国家保安法ということにもつながっていてそれが未だにこう存続しているというのがその南北分断の、えー、まあ、リアリティを示しているのかなと思うんですね
1: 。
2: でこの国家保安法によってでさまざまな情報が遮断されているというのも事実です。ですねうん、インターネットでですね、北韓関連のまあページなんかをですね、検索、えー、訪問しようとするとですね、うん、有害サイトとして接続が不可能になるなってるんですね。
0: そうですよね。これね。はいうん
2: えー、ですからまあ北韓の直接的な資料とかを、うん、まあネットを通じて入手しようとするとまあ実,えー、実際にはですね、いろいろな抜け道もあるということなんですけれども、うんえー、オフィシャルには無理ということになるわけです。うんえー、それから、まあ、2014年にはですね、うん、統合進歩党という、えー、韓国の政党がある、あったんですけれども、もう、うんえー、歴とした政党があったんですけれども、その政党がですね、うんうんえー、まあ幹部、一部幹部がですね、民主秩序を乱すと。うん要は、まあ、北韓に対して、えー、肯定的に捉えていて韓国をの転覆するような計画をしていたんじゃないかと、えー、そういった疑惑がかけられて有罪になっているんですね、えー、そしてその、この統合新歩党というのは強制解散させられていると。うんうんうん、いうふうなことで、まあ、一方で政治の自由を侵害しているというような批判もあるんですけれども、うんうんえー、現実問題としてこういうふうに政党が解散させられるようなことがあるぐらい、うんえー、まあ北との関係っていうのは、うんえー、機微な問題なになっているんですね
1: 。
2: うんうんえー、でネットでも検索できない、えー、そしてえ北との関係が疑われるとスパイ容疑をかけられると。うん、いうようよなこともあってですね、うんえー、韓国の国家情報院という政府機関に、えー、通報する、えー、電話番号が111というのがあるんですけれども、うんえー、これが、まあ、大衆、えー、一般交通公共交通機関の,おの中にですね、うんえー、こうステッカーシールが貼っってあったりしますよね「うんえー、111何か怪しいと思ったら111に通報しましょう」みたいなねか、えー。な
0: んなら動画の広告なんかもよくねあ,ありますよね
2: 。かつてはですねこういったことをもう、えー、学校で反響教育として、えー、徹底してやっていた時期もあったというぐらいなわけです。うんえー、で日常的にそういった怪しい人がいれば通報しようと。いういことも言われていてい、えー、これが逆にその、まあ、逆利用されてで,す、ねうん、でっち上げ事件スパイにでっち上げられて、えー、しまった人なんかもいるという、まあえー、そういったことでも、えー、日常的に身近に南北分断の、えー、問題というのがあるということなんですね。うんそれから、情報の遮断というところでいうと、うん、ラジオ、なかなか遮断措置するのは難しいんじゃないかという指摘ありましたけれども、うんえー、一応かんあの、北韓のですね、ピョンヤン放送というラジオ放送があるんですが、うん、それはですね、韓国政府が、えーまあ、聞くことができないように、えー、一応、まあ、遮断をしているんですけれども、うん、おっしゃる通りラジオですので、うん、なかなかうまくいかずにですね、うんえー、まあ南側で聞けちゃうう場合があったりするようなんです、ねはいえー、であの、まあ、その北韓は北韓で韓国を誹謗中傷するためにこの放送を利用したりとかっていうことも、えー、あったり、うんえー、しますしあるいは、えー、映画なんかでよく出てくるんですけれどもスパイに対する暗号を配信する手段として使われてると。うん、要は南側でラジオですから聞けちゃうので、うん、南側に潜伏しているスパイがその指令を、ですねそのラジオを通して暗号を。傍受して、うん、えー、そしてこう活動してるんだと、うん、えー、まあどこまで本当に、えー、現実的にあるのかどうかっていうのはねえまあ確認する余地はないんですけれども、うんあ,うん、あの、ま
1: あまね、映画なんかで、ね、よく
2: え<笑>出てきますよね、はい、でそあの最近もですねその、えー、あの配信されたちょっと意味不明の暗号化のような、うんえー、放送があってそれが一時期ちょっと話題になったりもしました
1: 、うん、はいは、あれは暗
2: 号なんじゃないかどういう意味なんだと。真相は結局わからないんですけれども、うん、そういったことでですね、えーまあ、情報を遮断されつつもでも漏れてくる情報もありつつ、うんえーまあ、そういったことをめぐっていろいろ韓国社会では話題にもなるし、うんえー、日常的にもこう身近に分断状況というのを感じるというのが現状。えー、あります。ですから日本での、はいえー、北韓コンテンツのうを楽しむというのとはちょっと、えー、距離があるなという感じがしますね。うん
0: 、そうですよね。はい、まあ今ねおっしゃっていただいたような背景を見れば、まあマニアアマチュア研究者というなかなか立つ余地が難しいですね。韓国ではね。はいはい、はい、そんなお話をいただきました。え今日は韓国における北一コンテンツの扱いについてお話をいただきましたありがとうございましたありがとうございましたはい、えー。ではこれが小川さん
2: 、はい、ご質問いただくのは最後ですね,ね今年はははい。今年は最後です、うん、皆さん来年もぜひ、はいえー、どしどしお便りをお待ちしておりますのでよろしくお願いします
0: 、えー、来週は年末最後ということで、えー、スペシャル小川、ねはいえー、さんとお送りしたいと思います、はい
2: 違った形で。違っ
0: た形でね<笑>、はい。はい。お楽しみください。えー、とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、岡田さんのサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、鈴木優太さんと森本春樹さんにお送りします。毎月3週目はおすすすめクッキングです今日はしっかりおかずの一品おさむプルコギおさむさんじゃないですよおじんごのおサムギョプサルのサムおじんごはいかですねサムギョプサルは豚バラ肉でおさんいかと豚肉の炒め物ですイカと豚肉は結構相性がいいですよね日本の和食にもえ和風に煮付けもありますが今回は韓国風に辛い炒め物にトライしてみてくださいでは材料です、えー、イカ2杯豚バラ肉3 0 0ム、玉ねぎ1分の1個長ネギ1分の1本そして味付けのタレ、えー、ヤンギョムに入る材料ですが、えー、醤油大さじ2砂糖大さじ 1.5 料理酒大さじ2コチュジャン大さじ1コチュカルこれは唐辛子の粉大さじ1にんにくみじん切り大さじ1生姜みじん切り小さじ1そして油は適量ごま少々ですでは作り方ですまずイカは網の目状に切り込みを入れてから食べやすい大きさに切ってください豚バラ肉も食べやすい大きさに切ります玉ねぎは薄切りネギは斜め切りにしておきます。次にえボウルにイカを入れて、まず、えー、切った玉ねぎと砂糖を入れて揉み込むようにして混ぜておきます。こうすると甘みが染み込みやすくなるんですね。で、その後残りの味付けのタレ、ヤンニョンですけどね、の材料を全部入れます。えー、醤油、料理酒、コチュジャン、唐辛子の粉、ニンニク、生姜、これを入れてよく味をなじませておきます。そして大きめのフライパンを火にかけ油をひいて、まず豚バラ肉を炒めます。お肉の両面の色が変わって火が通ったら、先ほど混ぜ合わせておいたイカの材料をですね全部ボーんと入れます。そして炒めながらネギも入れてよく炒めます。これをですね、豚肉はしっかり火を通さなければいけないですし、でもイカは火が通りすぎると硬くなってしまうので、時間差で炒めるのがポイントです。さて、しっかりと火が通ったら、ごまを振りかけて、お皿に盛り付けて出来上がりですね。<笑>はい。これ、材料をさえね、しっかりちゃんと準備しておけば、もう全部入れて混ぜて炒めるだけなので<笑>まあ言うのは簡単ですが<笑>、うん、でも本当にね簡単に美味しく、えー、たっぷりボリュームたっぷりなおかずですよ。お好みで野菜は人参キャベツパプリカなどを入れると、えー、彩りもいいですし栄養のバランスもバッチリです、えー。今月のおすすめクッキング「おさむプルコギ」。イカと豚バラ肉の辛い炒めをご紹介しました。では、そろそろお別れの時間です。エンディングは、大阪府の谷口正さんからのリクエストのこちらの曲。ご存知、ザードの不滅の名曲ですね。負けないでのカバー曲で、2004年にドラマパンオルリン、死者五乳の、えー、挿入歌にもなったチョンヘソンさんが歌う、チジマー、負けないでです。皆さん、本当に大変な2020年でしたが、最後まで負けないで走り抜けましょうね。では、こちらの曲を聴きながら、今週の土曜ステーション、お別れです。お相手は、ナビーことチョーミスでした。それでは、また来週もお会いしましょう。あにあげせよ。
1: じゃ